0: Du kennst sicherlich den Satz, Glaube versetzt Berge. Doch was ist, wenn der Berg plötzlich vor dir steht? Wie kommst du jetzt in den Glauben, das Ding wegzuknallen? Und gibt es auch den umgekehrten Fall, dass Glaube oder unsichtbare Kräfte dich festhalten, zurückhalten, dass du zwar weiterkommst, doch irgendwie nie so schnell oder so gut, wie du es dir wünschst, nie so wirklich in deine ganze Kraft kommst? Du hast viel darüber gelesen. Doch was ist, wenn du den Verdacht hast, selbst betroffen zu sein? Keiner weiß Bescheid. Niemand hat einen Rat. Das ist ein Fall für Schamanski. Herzlich Willkommen im Podcast Ein Fall für Schamanski. Mein Name ist Andreas Henning. Vielleicht kennst Du mich aus einem meiner Seminare, meinem Blog, Instagram oder dem Café von nebenan. In diesem Podcast teile ich die spannendsten Fälle aus meinem Leben mit Dir, um Dich zu begeistern und zu berühren, um Horizonte zu erweitern, neue Blickwinkel zu ermöglichen, und um dir zu zeigen, wie wunderbar und facettenreich das Leben und diese Welt ist. Herzlich willkommen zu Folge 37 mit dem Titel Gesunde Wut. Schön, dass du dabei bist. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Hallo und nochmals herzlich willkommen. Zur heutigen Folge von Ein Fall für Schamanski. Und diesmal geht es mir mal wieder um ein, ein grundsätzliches Thema, dir das etwas näher zu bringen, zu erläutern. Natürlich wieder an einem praktischen Beispiel und wieder mal an einem, was ich erleben durfte. Das Beispiel war, da war ich gerade als Jungkaufmann gestartet in meiner ersten Laufbahn, die dann später im Management endete. Doch auf das Beispiel mag ich später kommen. Wo es mir heute darum geht, ist nochmal aufzugreifen das Thema, wie ist das denn jetzt so, wenn im energetischen Feld eines Menschen ähm, etwas ist, eine Energieform ist oder irgendetwas jedenfalls ist, was ja nicht grobstofflich sein kann, dann würden wir es mit unseren Augen sehen können, würden es anfassen können, sondern eben feinstofflich ist. Und was ich dann wahrnehmen kann in bestimmten Fällen und eben herauslösen kann, das ist meine Spezialität. Und Das Gleiche darf ich eben auch tun in Bezug zu Häusern. Also in meinem Erleben sind Häuser tatsächlich so etwas Ähnliches wie wie Lebewesen. Natürlich sind es keine Lebewesen, es ist ja feste feste Materie, aber auch ein Haus hat eine eine, wenn wir so wollen, Aura und in dieser Aura können sich auch Energien festsetzen, die dann eben Auswirkungen haben auf die Anwohner. Das müssen jetzt nicht direkt Geisterhäuser sein. Geisterhäuser sind dann schon wirklich, da ist schon richtig was los im wahrsten Sinne des Wortes. Das können auch Kleinigkeiten sein von, von ehemaligen Bewohnern oder aus dem Grundstück heraus. Die jedenfalls sind diese, die, die Gegebenheiten sind eben im, feinstofflichen Bereich eingelagert, wirken sich allerdings im grobstofflichen Bereich aus, das heißt wirken sich aus ähm, auf Menschen oder eben auch dass, dass ich, diese Poltergeister sind schon real, wenn, äh, ja, wenn es eine Kombination gibt zwischen dem Platz, zwischen dem Haus und den Menschen, die dort sind, da sind dann natürlich auch die Menschen, die dann Bezug zu haben, die in Anführungsstrichen das auch erleben wollen, in Anführungsstrichen deshalb, weil das will natürlich niemand erleben, ähm, doch es passiert. Und insofern brauchst es dann schon die, das richtige Setting, da müssen schon die richtigen Dinge zusammenkommen, dass das passiert. Das ist aber dann in dem Fall für diese Menschen, die das erleben, durchaus real. Der Grundsatz dahinter, der begegnet uns allerdings auch im positiven Sinne. Und da möchte ich heute mal einsteigen mit dir, dass ähm, wir da gar nicht so einen so Horror vor diesem Thema insgesamt haben brauchen. Denn die Positivfälle, das sind ja die, die auch in in Filmen gerne aufgegriffen werden, in, in den Medien, in der Presse als Beispiel. Da wird immer wieder gerne genommen, äh, dieses äh, natürlich nicht so schöne Beispiel, aber wo ein Kind eben dann von einem Auto überfahren wird und die Mutter plötzlich in der Lage ist, dieses Auto hochzuheben, obwohl sie vom Trainingsstand her physisch gar nicht die Kraft hat. Da werden also dann plötzlich Kräfte mobilisiert, ähm, die vorher offensichtlich nicht da waren. Und dieses gleiche Grundprinzip machen wir uns im Grunde ja auch zu Nutze, wenn wir im Sportbereich Mentaltrainer einsetzen. Auch die mobilisieren ja über, das, über den physischen Trainingszustand hinaus nochmal Zusatzkräfte im mentalen Bereich. Die Literatur geht davon aus, dass auch bei austrainierten Menschen, wenn es zum Beispiel um Kraftsport, da geht, Kraftsport geht, noch bis zu 30 Prozent. Steigerung bis zu, wo bemerkt möglich sind. Ich glaube, dass in Extremsituationen, und da bin ich wieder bei dem Beispiel dieser armen Mutter, die ihr Kind da eben vor Unfall sieht, ich glaube, dass in diesen Extremsituationen da wesentlich mehr möglich ist. Das ist allerdings dann eine punktuelle Leistung, die da erbracht werden kann. Das zeigt also ja nur, dass es eben offensichtlich Möglichkeiten gibt, etwas Physisches zu verstärken, mental zu verstärken oder eben aus dem feinstofflichen Bereich heraus zu verstärken. Und eine Verstärkung kann sich natürlich in die eine wie in die andere Richtung auswirken. Da kann also, ich nenne es jetzt mal erstmal noch etwas, etwas in meinem energetischen Feld sein, was sich negativ auswirkt. Das heißt, da die Auswirkung ist also die, dass mir die Kraft sozusagen genommen wird, also sie wird gebunden und steht mir eben in dem Bereich, wo ich sie gerne haben möchte, zur Verfügung. Sie kann aber auch positiv sein, die Auswirkung, in der Form, dass eben meine Kraft an einer anderen Stelle verstärkt wird. Das ist ja auch sehr oft im Sprachgebrauch so, dass wir sagen wenn jemand seiner Passion folgt, wenn er malt oder, oder als Künstler überhaupt tätig ist, dass er wie besessen da an seinem Werk sitzt. Dann ist es ja tatsächlich so, dass auch da im feinstofflichen Bereich Energien oder sogar Wesenheiten positiv einwirken, um diese Leistung da zu erbringen. Oder auch wenn es um die Genialität geht, also da, wo heute würde ich sagen, Menschen eben einen direkten Zugang zum Quantenfeld hatten, und darüber sich auf der feinstofflichen Ebene eben zur Verstärkung sozusagen da ein paar, ein paar Kumpels noch an den Tisch holen. Also das sind alles Möglichkeiten, die durchaus geläufig sind, wo wir dann manchmal nicht so hinschauen, sondern wir schauen dann eher so auf die negativen Fälle, wenn die Auswirkung vermeintlich negativ ist. Und die auch die war im Ursprung gar nicht so negativ gemeint. Also oft ist auch so oder fast immer ist es so, wenn ich dann, an so Fällen mitwirken darf und etwas lösen darf, dann tauche ich ja zunächst mal ein, indem ich mir ein bisschen was über die Geschichte erzählen lasse, also über den Werdegang desjenigen, der mir dagegen sitzt Und dann landen wir manchmal bei einer Lebenssituation, bei einer unschönen Lebenssituation, wo derjenige sich sehr schwach gefühlt hat und dann um Hilfe gebeten hat und die Hilfe auch bekommen hat. Das ist dann aber nicht so ganz sauber gelaufen. Und hat sich danach nicht wieder aufgelöst. Also es war ursprünglich auch mal eine Verstärkung, die positiv gemeint war und sich auch positiv ausgewirkt hat und sich danach nicht gelöst hat. Das ist also der Punkt. Deswegen ist da eben später ein Eingriff nötig, um das zu lösen. Da haben wir dann die Tendenz, das machen zu wollen. Wenn das eine positive Verstärkung ist, dann interessanterweise haben wir die Tendenz nicht. Jetzt wirst du sagen, naja logisch, ich will ja will ja Gutes erleben. Ja, der Punkt ist, diese Unterscheidung in gut und schlecht und äh, oder gut und böse oder gut und ähm, ungut, die treffen wir ja auf der dreidimensionalen Ebene, dort, wo wir als Menschen uns eben tagtäglich bewegen, das ist eine Entscheidung, die die geistige Welt, die die feinstoffliche Ebene ja nicht kennt. Ähm, die, die kennen nur etwas, etwas zur Verfügung zu stellen. Und gut ist, die Auswirkung, äh, die beurteilen wir ja dann. Und auch da ist es ja so, dass wenn Menschen sich treffen, manche das gleiche Thema haben und der eine bewertet das als positiv für sich und der andere als negativ. Also insofern kann ja diese andere Ebene da auch schlecht uns diese Entscheidung abnehmen. Und noch schwieriger wird es dann, wenn diese Energie- kein, die hat ja kein, der hat zwar in gewisser Weise ein eigenes Leben, was die Auswirkungen angeht, aber natürlich kein Eigendenken und schon gar keine Eigenentscheidung. Also wenn das mal passiert ist, wenn sich dann Energie eingeklingt hat, dann bleibt die auch so lange, bis wir selbst in der Lage sind, das wieder zu lösen oder bis wir von außen eben Hilfe uns herbeiholen und annehmen, um das zu lösen. Das mal so als als Einstieg nochmal als grundsätzliche grundsätzliches Bild. Und jetzt mache ich mal ein Beispiel, wenn du Lust hast, ähm, dir aufzeigen, was ich eben selbst erlebt habe, wie es eben ist, äh, wenn solche Energien durchaus positiv sind. Und dann schauen wir danach mal rein, wie ich denn das wohl gemacht habe in dem Fall. Also gemacht in Anführungsstrichen, war mir natürlich völlig unbewusst. Und dann gehen wir wieder rüber, schwenken wir wieder rüber auf die, Unangenehmen Auswirkungen, was da so für Möglichkeiten sind. Also es lohnt sich dran zu bleiben. Da schauen wir hinterher nochmal in die Bereiche rein, die mir dann heute auch m, regelmäßig vorgelegt werden und wo ich dann konkret auch helfen darf, solche unangenehmen Auswirkungen dann mal zu einem Ende zu bringen. Also die Geschichte, zu der ich mitnehmen mag, spielt eben in meiner jungen Kaufmannszeit. Ich war als Verkäufer tätig im kombinierten In- und Außendienst und habe Kunden besucht, ja im, im Ruhrgebiet, aber letztendlich auch, also regelmäßig im Ruhrgebiet und vereinzelt auch über ganz Deutschland verteilt bis Holland war auch mein Verkaufsgebiet. Kurzum, ich habe viele Kilometer im abgerissen und die Regelung in meinem Unternehmen, in dem Unternehmen, in ich tätig war, war eben, es gab zu der Zeit keinen Firmenwagen, sondern jeder fuhr einen Privatwagen. Und es wird auf Kilometergeldbasis abgerechnet. Meine Leistung pro Jahr, meine Kilometerleistung lag irgendwie so bei 60.000, 70.000 Kilometer. Das heißt, alle zwei Jahre gab es ein neues Auto. Und jetzt hatte ich mal wieder ein neues Auto bekommen. Das war damals, oh, da war ich stolz wie Oscar, das war ein Ford Scorpio, hieß das Ding. Also schon die Oberklasse, die äh, Ford damals baute. Und ich hatte dieses Auto nagelneu bekommen. Das war, glaube ich, eine Woche, maximal zwei Wochen alt. Und ich fuhr in die Stadt, parkte in einem Parkhaus. Zu der Zeit also noch jungspund, noch gut und fett in meinem Ego unterwegs. und aufstrebender Jungmanager äh, fuhr also recht zackig in diese Tiefgarage. Und dann gibt es ja diese die Parkboxen und davor die Fahrwege. Und da hatte also jemand auf diesem Fahrweg frecherweise falsch geparkt und versperrte so ein bisschen dann die Einfahrt in die Parkboxen. Also er war so gegenüber der Parkboxen, sodass es nicht so einfach war auszuholen, da reinzufahren. Und ich konnte wahrnehmen, dass also da noch jemand drin saß, ähm, war aber damals nicht so in der in der Ausstattung, in der inneren Ausstattung da stehen zu bleiben, höflich zu fragen, ob man wegfahren kann, sondern habe also dann rasant äh, mein Auto eingeparkt und weil das vorwärts eben eine Herausforderung war, aber ich so ein total pfiffiger Autofahrer war, habe ich dann halt rückwärts mein Auto da reingezirkelt, ganz galant und bin dann ausgestiegen, habe meine Dinge verrichtet und als ich zurückkam, stand der also immer noch da und das fand ich dann schon fast Unerhört. Und ich kann mich noch gut erinnern, da baute sich dann so eine, so eine richtig schöne, fette Ego-Wut in mir auf. Und in dem Moment, wo ich also im Auto saß und diese, diese Wut sich aufbaute, kam der Typ also auch noch, stieg in sein Auto, fuhr aber nicht weg. Und auch da wäre ja, also eigentlich recht normal, im Moment zu warten oder auch nochmal wieder die Gelegenheit auszusteigen. Nein, was machte ich? Ich habe den Motor angeschmissen und bin dann so mit so einem Kavalierstart, so ganz galant und zackig mit röhrendem Hirsch aus der Lücke rausgeschossen, so knapp an seinem Kurtvögel vorbei. Das war mein Plan. Das scheiterte aber daran, dadurch, dass ich Vielleicht kennst du diese Situation, ich hatte rückwärts eingeparkt und war ziemlich nah an einem dieser Pfeiler. Dieser Pfeiler stand also vorne rechts neben meinem Kurtflügel und ich bin rechts rum rausgefahren. Und die Techniker unter euch wissen, so ein Auto, der technische Begriff dafür ist Nachlauf, hat einen Nachlauf. Das heißt, wenn ich mit der Vorderachse rechts fahre, dann fährt die Hinterachse, also die Räder der Hinterachse fahren nicht in den Leichenradius, sondern einen etwas kleineren Radius. Die hinken also sozusagen hinterher. Auf gut Deutsch oder in der praktischen Auswirkung, ich kam mit meinem rechten Vorderrad locker an dem Pfeiler vorbei, allerdings nicht mit meinem rechten Hinterrad. Das tuschierte, jetzt könnte ich sagen, leicht den Pfeiler. Da ich aber diesen Kavaliersstart hinlegte, <lacht> wurde auch aus leicht ziemlich... Heftig und feste es rumpelte also kräftig und mir war sofort klar, was geschehen war, doch der Stolz ähm, verbat mir stehen zu bleiben, sondern ich bin natürlich weiter mit röhrendem Motor raus aus der Tiefgarage und bin in einem Stück durchgefahren von der Innenstadt bis zu mir nach Hause, ich wohnte damals am Stadtrand von Essen, bin dann in die Einfahrt gefahren, habe dann tief Luft geholt und bin ausgestiegen und habe mir das den Schaden angesehen und der bestand darin, dass ich äh, der, also der Wagen hatte einen Kotflügel, aber vielleicht so ein Zentimeter war das Blech ausgestellt um das Hinterrad herum und diesen Zentimeter mal Zentimeter, den hatte ich sauber entlackt. Also da war ganz sauber dieser 1 Zentimeter blankes Metall <lacht> und die Tür, die Heck, die Hintertür, die dann folgte in, in der Richtung nach vorne, die hatte eine dicke, fette Beule. Also so wirklich so nicht jetzt kreisrund, aber die ganze Tür war tutto completo eingebeult. Und das habe ich gesehen. Und dann war eine, äh, ich war ja noch, noch, noch ein bisschen voll Adrenalin von, der, von dem Rausfahrmanöver. Das war noch da. Da gesellte sich jetzt neues Adrenalin zu. Und das war so einem der, der, der Fall ist jetzt oh, 30 Jahre, 35 Jahre, über 35 Jahre ist es her, aber ich habe das noch recht frisch. Das war so eine Gemischlage aus Wut über das, was geschehen war, über diesen Vollidioten, der da falsch geparkt hatte und natürlich auch über diesen Vollidioten Andreas, der sich das da selbst eingebrockt hatte. Und darunter war so eine Energie von... Das darf nicht sein, also das ist schwer zu beschreiben, vielleicht kennst du das, also ich habe das in meiner Kindheit glaube ich auch so ein paar Mal erlebt, wenn du irgendeinen Bockmist machst und du siehst die Auswirkungen und möchtest die Zeit zurückdrehen hast hast das Gefühl, du kannst die auch irgendwie zurückdrehen, also irgendwie gibt es da so einen Knopf, wo ich so eine Art Zeitreise mache und das ungeschehen machen kann, das ist natürlich immer unser Wunsch, aber als Kind war ich da öfter mal dran, dass ich das Gefühl hatte, das geht also das war da reingelagert, aber die, also die Grunde war wirklich diese Wut, nein, das darf jetzt nicht sein. Und dann geschah Folgendes, dann bin ich in dieser Wut, hab die Hecktür aufgemacht und hab einmal mit, der, mit, der, so mit dieser flachen Hand, also mit dem Handteller oder mehr so mit dem Unterteil der Hand, da wo, wo die Kraft vom Unterarm auch wirklich noch direkt wirken kann, habe ich in diese Tür reingeschlagen mit einer unglaublichen Wucht und, und Geschwindigkeit und eben dieser inneren Energie. Nein, das darf nicht sein. Und es machte plöpp. Und ich habe von draußen drauf geschaut, und die Beule war weg. Jetzt magst du an der Stelle sagen, naja, so beult man halt Blech aus. Man, man kloppt halt von der Gegenseite drauf und dann ist es wieder raus. Ja, ja, das stimmt. Doch was hier wirklich geschehen war und das Unerklärliche, stellte sich dann beim späteren Werkstattbesuch heraus. Denn also ich hatte keine Mentaltechnik drauf, wie ich hinten den Lack wieder auf den Kurtflügel draufkriegte. Also hieß es, am nächsten Tag zu meinem Freund zu fahren, der eben eine Ford-Werkstatt hatte. Der war natürlich sehr belustigt über über die ganze Geschichte, zumal er mir das Auto erst ein paar Tage vorher gebracht hatte. Da sind wir also raus, gemeinsam mit dem, mit dem Werkstattmenschen. Und dann war der schon, der war schon baff erstaunt und er hat also das hätte mit dem Trennschleifer nicht besser hinbekommen, den Lack hinten da nehmen. Und das, die gute Nachricht war, dass er sagt, da brauchen wir gar nicht viel machen. Der ist noch so neu, der Wagen. Da gibt es noch keine Lackverfärbungen. Und da du dann eine saubere, einen sauberen Strich gezogen hast, da brauchen wir doch gar nicht viel, viel vorbereiten. Das kleben wir ab und das wird grundiert, lackiert, ist ein Klacks. Also war tatsächlich dann sehr preiswert. Und das Phänomen bei der Beule wurde jetzt deutlich, weil diese Tür hat ja von innen eine Verkleidung. Und zwischen der Verkleidung und dem Blech, was ich da ausgebeult habe, gibt es Dämmstoffe. Und diese Dämmstoffe sollen ja Geräusche dämmen, die dämpfen natürlich auch die mechanische Energie eines Schlages. Also die ließen sich dann wirklich zwei- oder dreimal die Geschichte versichern und wollten die gar nicht glauben. Also erstens hatte ich riesiges Glück gehabt, dass diese Beule nicht bis zum absoluten Rand des Blechs gegangen wäre, weil dann gibt es solche Knicke, wenn man das wieder zurückdrückt. Und das Zweite war, dass es eben rein physikalisch unmöglich ist, durch einen Schlag mit was auch immer äh, durch die Verkleidung das Blech wieder auszuholen. Man muss also normalerweise die Verkleidung abnehmen und die Dämmstoffe herausholen und dann kann man diesen Druck auf das Blech ausüben. Naja, wir haben das dann noch nicht weiter vertieft. Ich war damals auch noch nicht energetisch so unterwegs, dass ich mir da viele Gedanken drüber gemacht habe. Ich war halt happy, dass der Schaden eben doch dann, der vermeintlich große Schaden, so glimpflich ablief. Aus heutiger Sicht wage ich mal zu behaupten, dass da tatsächlich mir in dem Moment Kräfte zur Verfügung standen, die ich sonst wahrscheinlich als ähm, wenig sportlicher Mensch zu der Zeit nicht hatte. Und dass auch Mentalkräfte gewirkt haben. Und da gibt es so eine Doppelwirkung. Es gibt also einmal die Wirkung, also dieses damals formulierte, das darf so nicht sein, könnte ich ja, würde ich heute ein bisschen. Positiver noch abfeilen und sagen, das ist die Realität, die ich haben will, nämlich die glatte Tür. Das ist die, die eine Kraft, aber was in dem Moment eben gelingt, ich glaube, das ist der Hauptmoment, dass wir die Gegenkräfte, die mentalen Gegenkräfte, die Gegengedanken ausschalten können. Die normalen Gegengedanken sind ja dann entweder durch uns selbst ausgelöst oder manchmal haben wir auch das Umfeld, was dann diese Gedanken sogar aussprechen. Das geht doch nicht, und nicht. Also es ist so ein bisschen so wie die Geschichte von der Hummel, die nach den physikalischen Gesetzen berechnet eben nicht fliegen kann, weil sie viel zu fett und zu schwer für ihre kleinen Flügelchen ist. Das weiß sie nicht und deswegen kann sie fliegen. Und ich glaube hier ist es auch so, ich hatte natürlich das Wissen oder die Idee, das geht so nicht, aber das war einfach ausgeschaltet. Und deshalb können dann diese Kräfte wirken. Und ich habe dir deshalb dieses Beispiel mitgebracht, weil daran lässt sich sehr schön auch erklären, was passiert, wenn Energien uns bestärken. Sie bestärken eben diesen Grundgedanken, diesen Grundwunsch, der schon da ist. Und gleichzeitig helfen sie eben, die Gedanken, die bremsenden Gedanken, Ideen, Glaubenssätze, Erfahrungen, was da alles so in uns abgelagert ist, auszuschalten oder für den Moment mal ähm, zu verdrängen. Sodass also das Positive das 100% Fahrwasser hat. Und das Gegenteil ist eben, wenn wir... Energien in unserem Feld haben, die wir natürlich bewusst nicht wahrnehmen, die wir vielleicht sogar, Geister, die ich rief, die wir vielleicht sogar mal irgendwann gebeten haben, uns zu unterstützen, woran wir uns nicht mehr erinnern können und deswegen auch nicht sehen können, was da ist, dass die eben weiterhin uns bestärken in Ideen, in Glaubenssätzen, in Überzeugungen, die jetzt in dem Moment einer neuen Aktion hinderlich sind. Das heißt, diese grundsätzliche Situation, dass ich mich durch den Alltag bewege und ich habe einen Impuls, etwas zu tun und es gibt dazu einen Gegenimpuls, das ist ja das normale Leben. Und dann gehen wir normalerweise auch recht bewusst in diesen vermeintlichen Konflikt hinein, indem wir eben auch uns bewusst machen, okay, das spricht jetzt dafür, das spricht dagegen. Und dann ist das ja so ein, ist ja ein Prozess, ist ja nicht eine momentane Entscheidung, zumindest manchmal nicht. Und dann gehen wir den Prozess und sagen: Na gut, also das spricht zwar dagegen, aber das, wir geben dem dafür mehr Gewichtung. Und in diesem Prozess kommt am Ende heraus, dass wir sagen: Na, also ganz viel spricht dafür und ganz wenig dagegen, deswegen entscheide ich mich jetzt, das umzusetzen. Dann setzen wir das um, oder besser gesagt, wir versuchen das umzusetzen und es gelingt nicht. Und wir verzweifeln, dann versuchen wir rauszubekommen, was sind denn so die die äußeren Gegebenheiten, die ich vielleicht gerade nicht wahrnehme und, und warum geht denn das jetzt nicht und kann mir jemand helfen und können gar nicht sehen, dass in uns ein Teil das verhindert. Und das ist eben dieser Teil, den wir in der nüchternen Betrachtung, in der Analyse als kleinen Teil wahrnehmen, der allerdings durch diese Fremdenergien, die da wirken, äh, verstärkt wird und deswegen viel größer in der Auswirkung ist, als wir es einschätzen können. Und da braucht es eben an der Stelle eine Betrachtung von außen, oder zumindest ist eine Betrachtung von außen da hilfreich, die das dann, diesen Grundsatz überhaupt erkennen kann und dann in der Lage ist, das herauszulösen. Das sind dann auch nochmal Prozesse, kurze Prozesse, die auch nur unter bestimmten Bedingungen ablaufen können. Da geht es um Einverständnis, da geht es darum, alte Kontrakte vielleicht zu lösen, und, und, und. Doch der Grundsatz, und den wollte ich heute mal so auf den Punkt bringen, ist der, dass es immer in diesen Momenten einen Unterschied gibt zwischen der bewussten Wahrnehmung, also das, was ich durch meine Sinne, auch durch meine, ähm, durch meinen sechsten und siebten Sinn wahrnehmen kann und dass es eben einen Teil gibt, den ich nicht wahrnehmen kann. Und das ist eben in so Situationen wie in meinem Beispiel völlig normal, sonst würde das nicht funktionieren. Also wenn ich, da mit diesem Auto nach Hause fahre und da jetzt einen analytischen Vorgang draus mache. Sag, ah ja, das ist eine Beule, ich könnte ja jetzt mal große Kräfte mobilisieren und dann mal da reintreten. Ähm, so Szenen habe ich in meinem Leben auch erlebt, wo ich dann versucht habe, so mit brutaler Gewalt irgendwas zu regulieren. Das gelingt witzigerweise nicht. Es braucht also diese, diesen Moment, diesen kurzen Moment, in dem sich im Grunde so ein, so ein, so ein Türchen öffnet, wo... Kräfte wirken können, in dem Falle regulierende, positive Kräfte, die die Realität erschaffen, die ich mir wünsche und gleichzeitig eben andere Kräfte herausgenommen werden. Das sind die schöpferischen, genialen Momente, die wir, glaube ich, alle schon sehr oft erlebt haben, die wir uns auch weiter wünschen. Und die Gegenseite ist eben dann, und wenn, wenn es eben genau andersrum ist, dass ich eine Realität erschaffen möchte, und da immer wieder in die Erschöpfung komme, vor Wände renne und deswegen kommt es nicht zu diesem Moment der Realisation und deswegen ist das auch so ein, so ein schleppender Vorgang, weil er sich gar nicht umsetzen kann, weil ich natürlich nicht zulasse, dass diese negativen Kräfte sich 100% auswirken... Das könnte ja dann bis zum letztendlich, in letzter Konsequenz, könnte es sogar das Ende meines Lebens bedeuten. Dagegen kann ich noch genug Kräfte mobilisieren, als Gegenkraft, als positive Gegenkraft. Aber das ist eben dann dieser innere Kampf, der da abläuft, der eben mehr oder weniger viel Lebensenergie bindet, die mir dann positiv nicht zur Verfügung steht. Und das ist auch ein, ja, so ein Perpetuum mobile Kampf. Also ein, ein Sisyphus-Thema auch dahinter, das kann ja kein Ende finden, weil dieses negative Ende kann ich verhindern und positiv kann ich die Kräfte nicht einsetzen. Deswegen brauchen wir eben bei diesen lang andauernden, mühseligen, ewigen Prozessen eine Hilfestellung von außen oder was natürlich auch ähm, geht, es ist nicht unbedingt notwendig, von außen Hilfe einzuholen. Ich würde es trotzdem machen, um den Prozess zu verkürzen. Es gelingt auch schon mal von selbst durch einen massiven Wechsel im Umfeld zum Beispiel, wenn ich gleichzeitig Ort wechsle und Beziehungsumfeld wechsle, meine Themen wechsle oder manchmal auch durch durch mechanisch physische Einwirkungen, durch ähm, einen Sturz beispielsweise oder wenn wir <lacht> Es gibt ja dieses schöne Beispiel, vor so einer Laterne laufen. Also ich, ich wünschte ja niemandem, dass er vor einer Laterne läuft. Aber dieses, dieses, dieser Slapstick, über den wir so gerne lachen, der hat schon manch einen Menschen geheilt, weil ich bin in Gedanken, deswegen sehe ich ja den Fall nicht auf mich zukommen. Und wenn jetzt diese Gedanken tatsächlich um so ein Negativthema kreisen, wo Fremdenergien einwirken und ich dann vor den Fall klatsche, dann fallen die tatsächlich raus. Das ist übrigens tatsächlich eine äh, schamanische Methode, der Castaneda beschreibt die in seinen Büchern mehrfach, dass eben die Tolteken ähm, genau wussten, wenn jemand in einem so einem mentalen Feld gefangen war, also jemand, ein Schüler, der in der Ausbildung war, dann wussten sie, bitte jetzt nicht nachmachen. <lacht> dann wussten sie, auf welche Stelle am Rücken sie schlagen müssen wirklich schlagen, um das aus dem Feld im Wahrsten des Wortes rauszuhauen. Das muss also dann so ein Überraschungsschlag sein, zum richtigen Moment, an der richtigen Stelle und dann, zack, ist das raus. Also das sind jetzt, ich, ich empfehle weder die Laternenfallmethode, obwohl ich die aus eigener Erfahrung <lacht> leider kenne. Ähm, ich empfehle weder die Laternenfallmethode noch ein abateurhaftes ähm, ähm, Nachmachen von, von schamanischen Methoden der Tolteken, sondern ich empfehle da wirklich dann mal draufschauen zu lassen und ähm, im positiven Fall, da wirklich ich drauf vertrauen und da auch weitergehen und da auch üben, einfach die Erfahrung zu machen, ja, wenn ich etwas erreichen will dann, und ich wirklich klar bin und ich bereit bin, es in einem Moment umzusetzen, dann stehen mir Kräfte zur Verfügung, als verstärkende Kräfte, die sind dann im Moment einfach da und die gehen auch wieder, also da gibt es in meiner Erfahrung auch aus den Erlebnissen, die ich äh, gelesen habe oder von Menschen gehört habe persönlich, da gibt es auch keinen Beipackzettel, dass da irgendwelche negativen Auswirkungen passieren könnten. Und nochmal, das Gleiche ist ja auch als Dauerprozess zu beobachten bei allen Genies, ob es jetzt die großen Maler waren, die die Musiker, die Komponisten, die haben alle sich äh, positive Verstärkung geholt oder auch Menschen der Neuzeit, die heute Herausragendes bewegen, die Autos bauen, die die Welt revolutionieren, als letztendlich begonnen ein Mannunternehmen oder die Computerwelt revolutionieren, ähm, begonnen mit ein, zwei, drei Menschen wo dann Unternehmen daraus werden, wo Zehntausende, Hunderttausende damit beschäftigt sind, dieses Werk weiter fortzuführen, die haben natürlich äh, Verstärkung von außen. Und äh, leider haben diese Verstärkung eben auch Menschen, die in der Geschichte festgehalten sind, die Negatives bewirkt haben. Das kriegt auch kein Mensch alleine so auf die Kette. Da brauchst es dann schon so diese heftigen Unterstützungen. Von außen. Also das gibt es einfach, das ist so. Entscheidend ist immer die Frage, wo stehe ich gerade in meiner Entwicklung, was interessiert mich die Historie, was interessiert mich das, was bei anderen passiert, wo stehe ich in meinem Leben, wo wünsche ich mir Unterstützung und Verstärkung in diesem Bereich, dann darf ich mir die holen oder darf lernen, mir die zu holen. Und auch mir geht es so, bei allen Möglichkeiten, bei allen Fähigkeiten, die ich entwickeln durfte, die ich lernen durfte passiert es auch mir, dass ich das Gefühl habe, oh, da ist ein bisschen, da habe ich so eine Art Virus gerade in meinem Feld und dann weiß ich auch, an wen ich mich wenden kann, wenn ich allein nicht weiterkomme und da um kurze Hilfe bitte, mal einmal zu scannen, ob da bei mir was ist und das dann bitte ablösen. Das macht das Leben ein bisschen leichter und geht schnell und schafft einfach mehr Freiraum für selbstgestaltetes Leben, was dann Schlagartig auch wieder mehr Spaß macht. Also ich hoffe, das hat dir jetzt mal so ein bisschen einen Rahmen bauen können und mein Wunsch dabei ist, jetzt nicht irgendwelche Horrorgedanken in deinem Kopf loszulösen, sondern im Gegenteil, dir Mut zu machen, da weiterzugehen an der Stelle, den Mut zu haben, positive Verstärkungen in dein Leben einzuladen und Fein hinzuschauen, wenn du das Gefühl hast, dass dein Leben immer wieder äh, so eine gewisse Zähigkeit bekommt und du das eben nicht mit der Logik an irgendetwas festmachen kannst. Also, dass es eben offensichtlich nicht an den äußeren Gegebenheiten liegt, dass es nicht an anderen Menschen liegt oder am Wetter oder <lacht> am Horoskop, sondern irgendwie nicht erklärbar ist, dann lass da jemanden reinschauen ob da eben etwas ist, was du mit deinen Sinnen so nicht wahrnehmen kannst, mit deinen Möglichkeiten, dann lass jemand anderen drauf schauen und lass dir da mal eine kurze Hilfestellung geben. Und du wirst staunen, was du dann alles machen kannst, wenn die Power schlagartig sich wieder erholt hat oder wenn du jemanden in deinem Umfeld hast, wo du das Gefühl hast, dann auch den Mut zu haben, denjenigen mal anzusprechen, sagen, sag mal, da könnte, könnte das in dieser Richtung was sein und äh, da, so verstehe ich auch meinen Podcast hier, dann gib dem bitte unbedingt weiter, gib den Link, dass derjenige mal da reinhören kann, ob das ein Thema sein kann, was ja auch an mehreren, mehreren Folgen hier im Podcast, was ich in mehreren Folgen aufgreife und natürlich auch weiterhin aufgreifen werde. Also in dem Sinne, danke, dass du dabei warst, danke, 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 gib den Link weiter, wenn du Informationen für mich hast, wenn du Fragen hast, nutze das Medium, wo du den Podcast gerade gehört hast oder schick mir eine E-Mail oder folge mir bei Instagram. Da gibt es auch die Möglichkeit, mir eben kurz einen Kommentar, eine Frage loszuwerden, Bemerkung oder Feedback. Ich freue mich riesig über Feedback und auch über eine Bewertung. Und ansonsten sage ich jetzt mal, ich wünsche dir eine gute Zeit und hoffentlich bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, ein Fall für Schamanski. Danke, dass du dabei warst.